0: Es una producción de Lúdicasonido.com Lúdicasonido. Lúdica Mundos sonoros.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 5 de Mejor Prevenir Que Llorar, el ABC Legal para los Negocios. Hoy, atención, que vamos a hablar de los diferentes tipos de reuniones. Ya veníamos a hablar de conversaciones e incómodas en otros capítulos y hoy nos vamos a meter en los diferentes tipos de reuniones. Mi nombre es Nico Epstein y ya les presento a la abogada especialista en el tema, Gabriela Pastori, la titular del estudio Pastori Buro. Hola Gabi, bienvenida. ¿Cómo andas?
0: Hola Nico, qué lindo estar otra vez por
1: acá. Bueno, me alegro. Sí, sí, muy contentos. Aquí en Argentina hay un día soleado. Eh, ya veremos cómo está el clima donde nos estén escuchando ustedes en cada rincón, eh, del mundo a través del podcast. Eh, Gaby, nos metemos de lleno en las reuniones. En este caso, ¿hay reuniones obligatorias? ¿Reuniones eh, que son exigidas por la ley que hay que tenerlas?
0: Si hablamos de sociedades, sí, la ley de sociedades comerciales de Argentina establece un mínimo de reuniones, ¿no? como si fuera una especie de eh, hoja de ruta que hay que ir respetando, y después la organización real de la empresa verá cuántas reuniones más necesita, ¿no? Las obligatorias tienen que ver con los órganos de las sociedades. Así como un país tiene poder ejecutivo, legislativo, judicial, que tienen distintas mm. funciones, las sociedades tienen órganos que tienen distintas funciones. Entonces tenés un órgano de administración, que puede ser el directorio de una sociedad anónima, o el gerente o la gerencia en una SRL, y tenés la asamblea o la reunión de socios, que es el órgano de gobierno, se supone que es el que realmente manda, y el directorio o la gerencia son los que implementan lo que dispuso el órgano de gobierno. Y después está la fiscalización, que en algunas empresas tienen un síndico o una comisión fiscalizadora que verifica que se cumpla con los procesos de ley, digamos. Ahora, estas reuniones de órganos, que la ley de sociedades establece, qué sé yo, el directorio de las sociedades anónimas tiene que reunirse como mínimo una vez cada tres meses. Uh -huh. ¿Te imaginas que no son reuniones que estén previstas para la gestión diaria de la empresa? ¿No? son reuniones de tipo formal, que según cómo se estructura cada organización, sí tiene un contenido de gestión, y en otras, en realidad, bueno, tenés algunas que son simplemente de reporte y supervisión de lo que se va haciendo en la organización, y en otras es un acta de papel que se hace con la fórmula clásica que se reúne el directorio en la sede social para evaluar la marcha de los negocios sociales, tras lo cual, producido un amplio intercambio de ideas, se levanta la sesión. <ríe> y okay. ese es todo el contenido de la reunión trimestral. Ahora, la empresa necesita un acuerdo de voluntades y una unificación de esfuerzos y de capacidades de sus socios y de sus integrantes todos los días.
1: Uh -huh.
0: ¿No? Entonces, más allá de las reuniones de ley probablemente se requieran otras. ¿Y
1: cómo, cómo serían esas reuniones que son necesarias tener más allá de lo que exige la ley?
0: Y ahí depende de, de eh, digamos, cada organización y cada empresa, dependiendo a qué se dedique, va a necesitar otras. Suponete que vos tenés una fábrica de resortes, vas a necesitar una reunión, posiblemente, entre el staff de producción. Uh -huh. Así cuando ven, bueno, qué es lo que está pasando, si hay que hacer ajustes en la maquinaria cuestiones específicas del área de producción. ¿no? Sí. Una empresa que se dedica a vender servicios no va a tener una reunión de planta, digamos, del, del claro. personal de planta para esto. Ahora, vos podrías decir que tenés, hay distintas clases de enfoques respecto de, de las reuniones y en realidad el tipo de reuniones que se hagan y la eficacia que tenga lo que pase en cada reunión va a depender mucho del modelo de empresa. Que que tengas y de la estructura organizativa que se prevea esto de vuelta estamos entrando en zonas que se corresponden con otro tipo de disciplinas de recursos humanos de administración pero vos podés tener algunas reuniones que tienen que ver con las áreas que abarcan y algunas reuniones que pueden ser eh, digamos que cruzan al sesgo que tienen más que ver con las empresas y organizaciones orientadas al cliente a ver si lo puedo explicar un poco mejor suponete que nosotros tenemos una organización donde vendemos biromes, no sé, sí. hacemos biromes y las vendemos. Y la gente de producción te dice que está preocupadísima porque no consigue los mini resortes que van para hacerle el clic, ¿viste? La virome para sí. sacar y, y retraer el, digamos, el dispositivo que escribe. Y están preocupadísimos con eso. Y tenés a la gente de marketing que está con una campaña de publicidad en marcha y que están, digamos, vendiendo, entre comillas, vendiendo a lo loco, Sí. mientras vos tenés a la gente de producción que no puede producir. Uh -huh. Y al mismo tiempo tenés a la gente de cobranzas que está tratando de sacar todas las facturas necesarias por los anticipos de las viromes que todavía no se produjeron, pero ya se están vendiendo, y de pronto tenés que todos estos carriles que están corriendo por vías teóricamente paralelas, pero que están divergiendo, en algún uh -huh. momento estalla la crisis. Si vos tenés una organización que está dirigida al cliente, vos vas a estar en todas las áreas pensando en lo que necesita el cliente. Y si el cliente necesita biromes, vas a hacer las biromes no retráctiles, por decirte.
1: Claro, sí, si sí, vas a buscar pensando, la forma.
0: Vas a encontrar de manera creativa, posiblemente, cómo vas a poder satisfacer la demanda de lo que el cliente necesita. Y también tu cliente interno. O sea, si la gente de marketing necesita algo para poder vender, si ventas necesita tener algo para poder vender... Va a necesitar que producción haga biromes y que marketing venda la virómeno retráctil. Bien. Entre comillas, ¿no? Así que la campaña esté orientada a eso. Esto es un ejemplo muy grosero, pero sí tenés que cuando vos, todas las áreas de la organización trabajan como compartimientos estancos, sin un fluido intercambio de información, sin conocer las dificultades en lo cotidiano que tienen las distintas áreas, vas a tener severos problemas más tarde o más temprano. Entonces, las reuniones que vos podés tener, pueden tener que ver con lo que es específico de tu área, ejemplo, lo que pasa o deja de pasar en producción, y algunas otras que son interdepartamentales,
1: ¿no? Ok, claro.
0: Y aún así, tenés distintos tipos de reuniones. En algunas, vos necesitas hacer brainstorming, son reuniones para abrir en un torbellino de ideas, son ideas creativas, donde empiezan se tiran al aire todas las ideas por digamos, irrealizables que puedan parecer, o por extremas o locas aventuras extravagantes, uh -huh. todo, porque de ahí después se pasará por el colador, por el sedazo, una palabra antigua, uh -huh. eh, y se verá qué es lo que se toma finalmente para poder avanzar. Pero esas reuniones tienen su propia estructura, no la puedes hacer en 40 minutos. Si vos traes a todas las áreas de la organización, es decir, pensemos... ¿Qué podemos hacer para nuevos productos y cómo venderlos? Y si tenemos 30 minutos. Y probablemente esa reunión no pueda funcionar muy bien.
1: uno tiene que pensar, digamos, en función de esto del tiempo, de la gente que está involucrada en la reunión, qué tipo de temáticas se pueden tratar o cuáles son las urgentes, ¿no? También porque quizás, eh, nada, pensar en nuevos productos es genial, pero si vos tenés ciertos problemas, como vos decías, en la producción o en, la, eh, en conseguir ciertos proveedores, primero tenés que resolver lo urgente.
0: Bueno, además tenés algunas reuniones que dependen del contenido específico o de las responsabilidades específicas del órgano. Vos tenés, por ejemplo, que en empresas y eh, organizaciones que son quizás un poco más grandes, está establecido, existe ya, designado un comité de crisis. Muchas tuvieron que ponerse ahora en movimiento con la pandemia, por ejemplo, y todo lo que se derivó del aislamiento obligatorio o cuarentena, según como se lo llame en distintos lugares, hay que tomar rápidamente decisiones y acomodarse a lo que se puede hacer. En las pymes, en las organizaciones que son más chicas, en general, los procesos son más ágiles y se puede avanzar, se pueden hacer algunas cosas sin tener designado un comité de crisis. Toda la empresa se constituye en comité de crisis. Pero si vos tenés una empresa que es multinacional, que tiene plantas en distintos lugares del mundo, tenés este, todo un holding de empresas con relaciones intercompany complejas y demás, es muy difícil que toda la estructura tan, digamos, tan sofisticada y tan compleja pueda en un lapso de una semana, diez días, armar, digamos, todo un plan alternativo para zafar de la situación que, que se presenta, si no hay un órgano que esté previsto para eso. Ahora, digamos, esto es algo bastante extremo para cierto tipo de organizaciones y también para determinadas este, circunstancias patológicas, llamémoslas así, o inesperadas.
1: ¿no? ¿Cómo sería eso?
0: y eh, Bueno, es, esto que te digo, ¿cuántas veces en la historia de las organizaciones vos podés tener una pandemia que te obliga a...? Ah,
1: ok, ok, vos decías de, sobre un contexto, yo pensé que me decías algo patológico dentro de la empresa.
0: No, 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 me refiero ah, okay. a estas cuestiones que te, te obliguen a tener esta agilidad y esta capacidad de respuesta inmediata. Okay. O podés vivir en la Argentina, que es como vivir en un contexto así en forma permanente. Pero digamos que las empresas no se constituyen normalmente con comité de crisis, sí con otro tipo de áreas que requieren estas distintas reuniones, y las distintas reuniones tienen sus distintas modalidades que también hay que respetar para que la reunión sirva. Claro. Otra, tenés que, no sé, hay que comprar una máquina nueva, ¿no? Entonces, eh, o, o incluso tenemos hicimos las reuniones estas eh, para brainstorming que tenemos, no sé, qué sé yo, 15 propuestas diferentes de productos para sacar al mercado de acuerdo a las necesidades, porque marketing hizo una investigación de mercado y sabemos que se requieren, no sé, viromes y lápices y no sé qué. Eh, tenemos 15 propuestas. Esto surgió, digamos, de, de esta labor hecha exhaustiva, con tiempo cómodo y demás, hay que tomar una determinación y decidirse por uno o dos de estos planes, de las 15 alternativas presentadas. Uh -huh. ¿Cuánto, o en qué tipo de reunión, y cuánto tiempo tiene que durar la, def, digamos, la definición de esto? Eso es una reunión de toma de decisiones, ¿no? Hay que evaluar pros y contras y demás, y hay que tomar una decisión. Acá, digamos, hablando de eh, los problemas que pueden derivarse de esto, de las patologías que pueden derivarse, hay algo que sucede... Sucede en muchas áreas, no solamente en empresas. Es una patología que mucha gente debe reconocer en este momento en sus vidas y es la reunionitis.
1: <risa> para todo, Cuando, claro.
0: Para toda una reunión y la reunión es eterna y en la reunión se vuelve a plantear lo que ya fue planteado y demás, y además se revuelve a plantear porque alguno que debió estar justo faltó, pero ahora vino y entonces las reuniones son eternas. Las reuniones de toma de decisiones tienen que ser ágiles. Ahora se habla de metodologías ágiles, hay, digamos, todo un, un nuevo campo de aplicación a la vida de las organizaciones con esto. Uh -huh. Las reuniones deben ser sintéticas, la gente tiene que concurrir a ellas ya estudiado, ya tenés que haber estudiado, haber leído las propuestas, tener una idea de qué es lo que se va a decidir, y después tomar una determinación, ¿no? Entonces, a veces tenés que las empresas oscilan entre la reunionitis, donde se debate y se debate y se debate y no se define nada, o la carencia de reuniones, donde todo, o en realidad tenés una desconexión entre las distintas áreas y cada uno sigue como el caballo, ¿viste el carro? El caballo que tiene así las orejeras puestas que no mira para adelante y no ve lo que pasa a su costado, o también que se te eh, escala toda la toma de decisiones y todo depende de una persona. El líder máximo. Claro. El tema del liderazgo es todo un tema que ya tocaremos en otro episodio, pero yo recuerdo cuando yo trabajaba en una consultora muy grande, que estaba el caso de una empresa multinacional, eh, digamos que su, su jefe estaba radicado acá, o entre acá y otro país, su país de origen, y el gerente de auditoría decía que el riesgo más grande que tenía esa organización, que era una bomba, era y es, sigue facturando a lo loco, era la personalidad de su líder, porque todas, absolutamente todas las decisiones tenían que pasar por él, porque como estaba estructurada la empresa.
1: Claro. ¿no? Bueno, en ese caso servía, pero digamos, no, no todos los líderes son tan eficientes, ni las estructuras se acomodan frente a eso.
0: El riesgo es muy grande también, porque claro, poner claro. en una organización así, a esta persona le daba COVID-19, claro, no se toma una decisión, ¿no? Claro. Hay otras, otros problemas que se derivan de eso también, y tiene que ver con, suponete en una pyme familiar, ¿no?
1: Sí.
0: Vos tenés eh, que, bueno, las reuniones no se hacen, las reuniones sí. resulta que, digamos, se reemplazan con el asado del domingo, o se hacen, pero queda como una especie de escenografía, como un, una cosa vacía, porque en última instancia se hace lo que dice el líder, ¿no? Claro. Si vos tenés una organización familiar y tenés la intención de que la, la empresa se desarrolle, y que las generaciones que siguen quieran estar dentro de la organización, tenés que darles a las generaciones que vienen la oportunidad de capacitarse para formarse como eficaces eh, cuadros de reemplazo. claro Si vos no les das espacio para nada, y en las reuniones están pintados al óleo, lo más probable es que si buscan un desarrollo real, se van a ir. Y si vos los pones ahí simplemente para que obedezcan, no estás desarrollando líderes, no estás desarrollando aquellos que van a tomar el mando de la empresa el día de mañana. Ahora, este tema se ve clarito cuando vos ves si las este, distintas organizaciones tienen sus reuniones o no, si funcionan o no funcionan. Y en las empresas de familia, el resultado puede ser que la empresa muera en una generación o que continúe.
1: Perfecto, Gaby. Bueno, súper claro todos estos tipos de reuniones. Esperemos que a los oyentes les sirva para aplicarlo en sus empresas. Que encuentren el punto justo entre la reunionitis y la falta de reuniones. Esa es la idea, por eso pasamos por todas las variantes. Así que muchas gracias. Recuerden que se pueden comunicar con Gaby a través de su Instagram, arroba pastoriGabriela. Y si no, pueden escribir a info com Gaby, muchas gracias y nos encontramos en el próximo episodio.
0: Bueno, muchas gracias a vos Nico y sí, nos vemos prontito.
1: Gracias amigos por estar del otro lado y nos encontramos, será el episodio número 6 de Mejor Prevenir Que Llorar ABC Legal para los Negocios. Chau, hasta la próxima.